0: Bien, très bien, Eh bien bonjour, nous sommes de retour à l'Institut des Libertés et là je crois que l'Institut des Libertés est vraiment dans son cœur de métier. C'est-à-dire que je vais essayer de présenter un homme qui s'appelle Stanislas Berton, qui est assis à côté de moi, qui a écrit ce livre que vous verrez tout à l'heure et que j'ai trouvé absolument passionnant. Et la personne qui m'a signalé Stanislas Berton, Berton c'est quelqu'un qui a été assis à votre place il y a quelque temps, qui s'appelle André Berkov. Qui m'a souvent invité à Sud Radio, je crois qu'il vous a invité aussi. Et euh, ce qui m'a plu, plu chez Stanislas, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui pense par lui-même, d'abord qui est très cultivé, qui pense par lui-même et qui arrive à des conclusions qui peuvent être originales. Et donc il fait partie de ce qui a toujours fait la grandeur de la France, des individus qui vivent et meurent par leur esprit, vous voyez par leur pensée. Quoi. C euh, et. Euh, comme disait Bernanos qui est un des de grands hommes, euh, il disait toujours euh, « La France, c'est le pays des saints, des fous et des cathédrales. » Et euh, j'ai été très content de retrouver un saint et un fou. Si Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire par là quelqu'un euh, qui est prêt euh, à mourir pour ses idées. Vous voyez ce que je veux dire Pas mourir, j'exagère, mais à se battre pour ses idées s'il le faut jusqu'à la mort. Bon. Et ben, j'ai reconnu un, un frère de race, quoi. Attends, ça m'amuse. Et on va essayer de parler aujourd'hui de ce qui se passe en France. Et vous verrez qu'il peut y avoir des divergences entre nous, mais que ce n'est pas très grave. Et j'aimerais d'abord que vous vous présentiez un petit peu pour vous donner une idée de votre parcours. Parce que vous avez commencé comme un homme de pratique, et puis vous avez décidé un jour que tout ça c'était bien, mais ça ne valait pas les idées. Quoi. Donc mmh. allez-y.
1: Oui, alors j'ai commencé, j'ai un parcours, on va dire, assez classique à l'origine. Parce que j'ai commencé classe prépa, grande école, etc. Et puis très rapidement, ça m'a fatigué, ça m'a fatigué de, de, voilà, de, de la déconnexion de plus en plus grande. Donc moi j'avais envie de, déjà de porter quelque chose, porter des projets, et puis d'être indépendant. Donc ça m'a conduit assez rapidement à, à créer ma propre entreprise. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui crée sa propre entreprise alors qu'il a fait une grande école, vous auriez pu toucher la rente comme tout le monde. Bah oui, bah Alors j'ai démissionné de mon premier boulot, j'avais encore mon prêt étudiant à rembourser. Euh, j'avais pas de contact, pas de réseau, enfin, en tout cas pas pour ce que je voulais faire. Donc je suis parti avec mon baluchon, toquer aux portes, euh, lever des fonds euh, auprès d'investisseurs euh, qui m'ont soutenu. Et donc j'ai créé une entreprise et là aussi j'aurais pu continuer euh, sur cette trajectoire et en fait je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas ma vocation. Enfin, J'aimais porter des projets mais pas forcément en tant que chef d'entreprise. Et je me suis rendu compte euh, en même temps qu'il me manquait plein de choses pour comprendre le monde dans lequel je vivais. Parce qu'avant, euh, moi, ce n'est pas tant les idées qui m'intéressent, c'est un peu ce que laquelle est la devise de, de Saint-Cyr, c'est qu'ils s'instruisent pour vaincre. Parce qu'il faut toujours être capable voilà, de, de dissiper le brouillard de guerre et euh, comprendre comment les choses fonctionnent réellement pour essayer d'avoir autant que possible diminuer l'incertitude et essayer d'avoir toujours un peu un temps d'avance. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et donc mon travail m'a conduit euh, à m'intéresser à beaucoup de sujets, donc j'ai travaillé sur l'économie, sur, sur la psychologie, sur l'éthologie, même, on en parlera sans doute après, euh, sur la physique, pour comprendre l'économie. En fait, quand on commence à tirer sur la pelote, vous savez comment c'est. Euh, on n'arrête pas. Euh, ça voilà. devient
0: une grosse pelote, puis une immense pelote, et puis voilà, après ça... Une
1: question en amène à une autre, et on se retrouve voilà. à voilà, passer beaucoup de temps. C'est socratique, on...
0: vous savez, C'est la, on appelle ça la maïe c'est-à-dire
1: Si vous tirez tout doucement comme ça. Et, euh, et donc, ce livre-là que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit un peu de ce travail, c'est-à-dire que j'ai commencé par un premier livre où je célébrais l'identité française, et ensuite, j'ai voulu plutôt voilà, faire une synthèse accessible de ces connaissances pour les introduire, auprès à introduire certains concepts auprès du grand public.
0: Parce qu'on ne peut pas être un bon citoyen, finalement, si on comprend rien. Ah, ça,
1: c'est sûr. Donc,
0: le, le rôle euh, des intellectuels dans l'histoire, ça a souvent été d'aider les gens à comprendre. Mais depuis euh, euh, quarantaine d'années, cinquantaine d'années, ça avait commencé avec le marxisme. On ne vous en prend plus à comprendre, on vous dit ce qu'il faut dire. Et donc, on a remplacé justement la maïotique par la mémoire. Il faut... Et, Et je crois que c'est de ça dont crève l'enseignement français, c'est qu'on a... n'apprend on plus aux gens à réfléchir, on leur apprend à dire ce qu'il faut dire pour passer l'examen, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, on va, on va parler d'un certain nombre de sujets. Euh... Je crois qu'on va peut-être commencer, si vous me permettez, non pas avec le Covid, qui est un sujet qui est terriblement rabattu, etc., mais plutôt de la façon dont le Covid a été approché par nos élites. Comment elles ont vu le problème, comment elles ont essayé de le traiter, etc. Parce qu'il me semble essentiel de voir, on juge une élite, la façon dont elle répond aux défis auxquels le pays est confronté. Vous savez, c'est une vieille idée de doyne enfin bon. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que les défis auxquels la France fait face depuis 40 ou 50 ans, cette même élite a toujours répondu à côté. quoi. Et le, et le Covid est, est une preuve de plus de cette incapacité qu'ils ont de traiter les problèmes en dehors des cadres qu'ils ont prédéfinis par avance. Quoi. Donc, euh, donc je voudrais que vous me parliez un petit peu de la façon dont vous avez vu, vécu, vous, parce que vous avez été en pointe dès le départ, cette histoire du Covid.
1: Ouais. Ah ben C'est le moins qu'on puisse dire, j'ai été en plein dedans, parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur les, les risques systémiques. Et en fait, euh, donc notamment les travaux de Nassim Nicolas Taleb, qui, lui, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux du risque. Et donc lui, dès janvier, euh, a identifié euh, le risque potentiel, parce qu'à l'époque on ignorait tout, hein. aujourd'hui on a un peu de recul, mais il faut, à l'époque c'était quelque chose de nouveau, on ne connaissait rien sur ce, ce pathogène, ce virus. Et donc lui a fait une note, que j'étais le premier à traduire à ma connaissance euh, en France, et euh, il disait « attention, il y a quelque chose qui se passe ». Et en fait j'ai appris par la suite que dans le même temps, euh, les services de renseignement français, notre réseau diplomatique, il y avait beaucoup de gens qui, sonnaient, euh, qui tiraient la sonnette d'alarme et on sait que dès janvier, il y a eu des réunions à l'Elysée, etc. Et là, donc, il y a une, un moment où il y a des gens, donc tous ceux qui ont à peu près les yeux en face des trous, euh, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe de sérieux en Chine fin janvier. Et alors là, ce qui commence à devenir fascinant, c'est qu'il y a deux mois pour agir, et en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a, a absolument rien qui se passe. Euh, moi, dans mon cas très précis, j'ai identifié, grâce à mon travail, donc j'ai regardé un peu la France où il y avait des zones de risque, il euh, y avait un risque à Colmar, en plus qu'il y a un endroit que je connais bien dans le Haut-Rhin, il euh, y avait un, un risque de foyer potentiel. Donc j'ai envoyé un courrier au maire de Colmar, euh, regretté Gilbert Meyer, qui en retour a informé le préfet, on leur a dit qu'il y a un risque potentiel à Colmar. Donc ça il faut quand même que. Voilà, il y a eu des avertissements, et je n'ai jamais eu de suite, j'ai dit moi je suis disponible pour expliquer ce que je sais sur les risques systémiques, etc. Bon, sans surprise, je n'ai jamais eu de, de retour. Donc euh, on est dans cette problématique-là, et alors il n'y a rien qui s'est passé, donc on, on est arrivé en mars, euh, c'était la catastrophe que tout le monde connaît, on n'avait pas de masques les peu qu'on avait, on les a envoyés en Chine, mais moi il y a une chose dont, dont je voudrais vraiment parler, que je trouve hallucinante, c'est que de, la, la première chose qu'on fait quand on est face à une crise sanitaire, c'est euh, boucler, c'est-à-dire qu'on met en quarantaine, mais on, on ferme les frontières. Et ça, c'est la mesure qu'il y a eu, par exemple, quand, on, quand il y a eu des épidémies de peste, euh, quand il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu voilà, au Moyen-Âge, euh, on, on, on fermait les frontières, les voyageurs, on les mettait en quarantaine, c'est ce qu'ont fait des pays comme la Corée, comme euh, Taïwan, oui, voilà. Et, et nous, en France, enfin en Europe même, on est le seul endroit où on a maintenu les frontières ouvertes, on a eu des déclarations complètement ubuesques, le, le virus n'a pas de passeport, enfin, je veux dire, c'est... – Les gens qui le
0: portent, ils auraient peut-être pas dû rentrer. –
1: Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ça que je trouve, c'est que c'est la première mesure. C'est-à-dire que quand vous avez une crise sanitaire, bah, vous vous assurez déjà qu'il n'y a pas des, des pathogènes intrants qui arrivent dans le système. C'est formez... pour ça
0: qu'autrefois, sur les bateaux, il y, avait un... il y avait un pavillon spécial qui disait, attention, celui-là, il a... ne celui oui, pouvait pas rentrer oui.
1: avant un temps fou, quoi. Voilà. Ou même sur les routes de la soie, il y avait des lazarets aux différents postes frontières où c'était un... inclus dans le système. On savait que les voyageurs qui venaient de Chine et qui passaient au Moyen-Orient, ben, ils s'arrêtaient 15 jours, on vérifiait s'ils n'avaient rien, puis après, ils repoursuivaient le suite du voyage jusqu'à l'Italie ou la Grèce, etc. Et donc ça, déjà, ce... ce... Je crois que ce que vous dites était important. Donc, on a refusé de fermer les frontières parce qu'il y a une espèce quand même, qu'on
0: quand le veuille ou non, de dogme en Europe, qui que les frontières n'ont plus aucun intérêt. Voilà, c'est ça. Mais Donc, c'est-à-dire, encore une fois, on refuse l'idée de nation, on refuse l'idée de communauté, et on dit, ben, l'Europe, c'est un ensemble, donc c'est toute l'Europe qui doit fermer, ou personne ne doit fermer.
1: C'est ça, exactement. C'est une mais, sorte de fou, ça. Mais je trouve qu'on touche même au cœur de ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui l'idéologie est, est tout le temps en, à n'importe quel domaine dans lequel elle, elle s'aventure, elle se bute au réel, c'est-à-dire qu'on a un problème sanitaire, bah, la mesure de tout temps qu'il y a eu c'est la frontière, mais l'idéologie actuelle dit ah bah non, la frontière on peut pas euh, on pourrait dire même par exemple la même chose en économie, de tout temps on a eu à des degrés divers, un peu de protectionnisme pour défendre son industrie, mais aujourd'hui on dit, ah non, il faut que du libre-échange à 100%. Donc on protège plus rien, après on s'étonne que tout part à, les usines partent, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à un phénomène très curieux qui me gêne beaucoup moi aussi,
0: c'est que quand j'étais enfin, jeune, quand j'avais votre âge, mettons, vous avez quel âge 36. Oh, donc quand j'avais votre âge, euh, il y avait une espèce d'accord entre les gens qui parlaient entre eux, c'est qu'il y avait des faits. On essayait d'établir les faits, puis ensuite, à partir de là, on essayait de comprendre pourquoi on a un intérêt là arriver là et ensuite quelles étaient les solutions qu'il fallait prendre si c'était des problèmes ce que je veux dire donc mais il y avait quand même une espèce d'accord sur ce qui était un fait et aujourd'hui je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a deux catégories de faits ceux qui sont en accord avec l'idéologie dominante et ceux qui sont pas en accord avec l'idéologie dominante et si on parle de faits qui sont pas en accord avec l'idéologie dominante euh, les heures les plus sombres de l'histoire reviennent immédiatement etc donc ce que je veux dire par là c'est que c'est là je crois être une des premières fois dans l'histoire, où les gens ne sont même, ne sont même plus d'accord sur ce qu'est un fait. <rire> du point de vue philosophique, comment voulez-vous qu'on s'en sorte <rire> si on ne réussit pas à dire « ça, c'est un fait mm. ». Quand je parle à des gens qui ne sont pas de mon bord, euh, c'est-à-dire qui sont pour le catéchisme plutôt que pour la libre-pensée, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils essayent toujours de savoir pourquoi je dis un fait. Mais vous ne pouvez pas analyser une situation si vous n'avez pas les faits en main. Ce que vous essayez de faire, c'est de comprendre quels sont les faits et d'en tirer des leçons. Eh bien,
1: apparemment, il y a des faits de gauche et des faits de droite. Oui, c'est ça, mais... mais... Ça me laisse pas en toi, moi, c'est complètement C'est même pas, même pas possible. Ça. Je, je suis entièrement d'accord avec vous, et pour moi, c'est ça euh, qui, est, qui est le danger mortel qui est en train de détruire la, notre, notre civilisation occidentale. Mais ben oui, parce que nous, le, les faits, à partir des faits, on bâtit la science. Oui, et puis on bâtit aussi, on ne bâtit pas seulement la science, c'est qu'on bâtit une réalité partagée, on bâtit une, une nation, on bâtit une communauté. Il faut bien qu'on soit d'accord sur des, des éléments de base oui, pour, pour, pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Si chacun arrive avec sa propre définition, je veux dire, il n'y a, a plus rien qui peut exister. Je veux dire, c'est la, la négation de toute vie en, en société. Si la subjectivité
0: l'emporte toujours sur, sur la réalité, ben. On partie, c'est évident. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que nos élites sont devenues littéralement des élites de nature religieuse. C'est-à-dire que si ce n'est pas conforme au dogme, au dogme, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, ils ont tous des gueules de curé. Moi, je suis un vieux catholique, hein, donc j'aime bien, bien les curés, j'aime bien les prêtres, et tout et tout. Mais enfin, il y avait une... Si, si j'ose dire, Mitterrand, il avait l'air d'un vieux d'un vieux chanoine. Vous voyez ce que je veux dire ils, se... ils avaient tous l'air de... J'ai rien contre l'église et tout, mais le personnage ecclésiastique a une façon de se comporter, comme le décrivait euh, bélé si vous voyez, plein de compunction, plein de denteur, il m'avait saisi de son importance. Et moi, tous ces gars-là, je les regarde, je me dis, mais ils sont tous des hommes d'église. On a... On a été pris par une nouvelle foi, une nouvelle église, un nouveau dogme, et, euh, et puis vous avez des gens qui nous prêchent euh, non plus du... Euh de là où
1: on prêchait dans les églises, mais à la télévision tous les jours, de ce qu'il faut savoir penser. Mais, mais c'est exactement, euh, j'en parle ça dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, il y a, y a un peu une arrogance, c'est-à-dire de dire, quand on parle par exemple de la religion, de dire, ça y est, on a, on a bazardé ça, on n'est plus dans l'obscurantisme. est ce que les, souvent, les gens, et surtout les gens éduqués, oublient de voir, c'est qu'ils ont juste troqué une religion et des dogmes pour d'autres, et ouais. qui sont souvent en plus de plus mauvaise qualité. Tout à fait, parce que, c est c est... que le, quand les
0: gens me disent du mal de l'église catholique, je leur dis toujours, écoutez, oui, oui, oui. Encore une fois, comme disait Bernanos, l'église catholique, c'est un vaisseau qui a son gréement dans les étoiles et sa coque dans la merde. Mais euh, c'est l'église catholique qui a créé les écoles, qui a créé les universités, qui a créé les hôpitaux, qui a créé le droit international, qui a créé le droit des gens. <rire> je veux dire, c'est pas mal. Je veux dire, c'est pas plus mal dans une Parce que moi, je me demande ce que pour l'instant, tous ces nouveaux curés ont créé. Quoi, je vois pas très bien. Ils ont créé le malheur des gens et, et, et la crétinisation des masses. Euh, ce n'était pas le but de l'église, mais c'est un aparté. Donc je veux dire par là, donc parlez-moi du bah, continuez
1: avec le Covid alors. Bah, oui, on est donc on est on est dans cette euh, on est dans cette, euh, cette incapacité à gérer la crise. Et, et surtout, c'est un, un thème que je développe aussi un peu à la suite de Taleb, c'est l'idée de, de jouer sa peau
0: jouer sa peau, c'est essentiel ça ouais,
1: parce que c'est ça le problème, c'est que autrefois euh, pourquoi les, les, ce que dit Taleb est très juste parce qu'il a, il a, il a tiré une proposition éthique c'est qu'il dit qu'on peut tous faire des erreurs je veux dire, personne on, n non, non seulement vrai. on peut, mais on fait on fait des erreurs, mais ce qui nous protège euh, qui nous empêche de trop en faire c'est quand on joue sa peau, parce que quand vous jouez votre peau, vous êtes directement exposé aux erreurs et, et du coup, bah, par simple je dirais, euh, envie de survivre vous ajustez et vous évitez de les refaire mais quand vous êtes protégé
0: des conséquences, des
1: conséquences de... de vos erreurs vous pouvez continuer à en faire et le mécanisme d'ajustement ne se met pas en branle et, et c'est exactement ce qui se passe autrefois les chefs, par exemple un mauvais général ou un mauvais un roi, qu'est-ce qui se passait bah, soit ils se faisaient capturer à la guerre, ça arrivait plein de fois même encore en 70 Napoléon III s'est fait capturer à Sedan euh, et il s'est retrouvé déchu euh, voilà, parce qu'il était pris par l'ennemi euh, on a eu combien de rois et de, de, dans des pays qui ont été tués y compris par leur garde prétorienne par leurs propres hommes euh, parce qu'ils étaient trop nuls voilà, et aujourd'hui, on a des gens qui sont, quand ils sont incompétents, quelles sont les conséquences Ceux, par exemple, qui ils sont promus. Ils sont promus. Oui. Et depuis 40 ans, les gens qui détruisent la France, ou qui détruisent même l'Occident, parce qu'il n'y a pas que la France, quelles sont les conséquences, je veux dire, de leur, de leur décision Par exemple, quand il y a quelqu'un qui décide, on ne va plus avoir d'industrie en France, on va faire que des services, euh, parce que l'industrie, c'est lasbin. Quelle est la conséquence de cette décision pour lui je veux dire, ça change rien, sa vie ne changera, il continue.
0: Ou quelle est la conséquence pour celui, par exemple, qui a décidé de foutre en l'air la Libye Oui, exactement. Ben, c'était si tu veux la Libye, c'était le verrou qui empêchait l'Afrique de se déverser sur l'Europe.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Et ben, euh, à partir du moment où vous faites sauter la Libye, et ben l'Afrique se défraie sur l'Europe. Ben ça n'empêche pas qu'on voit ces personnes à la télévision tous les jours et qui, qui vont encore, encore essayer de se présenter sans doute aux présidentielles.
1: Ouais, ça, exactement.
0: Mais euh, donc euh, normalement. Alors, ce que j'aimais bien dans la Révolution française, c'est quand il y avait un général qui avait perdu une bataille, il rentrait à Paris, on lui coupait la tête. C'est-à-dire que ça donnait une leçon aux autres quoi, <rire> de ne pas perdre la bataille. Tandis qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous empêcher que tous ces gars, euh, prenez l'actuel président de la Cour des Comptes, qui a quand même été euh, un de ceux qui a détruit la France avec ses idées idiotes depuis longtemps, eh bien euh, il, il était à Bruxelles, puis maintenant il vient de nommé président de la Cour des Comptes, J'imagine qu'il doit nourrir des ambitions présidentielles ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a
1: aucune conséquence
0: de euh, l'incapacité, de la
1: trahison. Le... Mais ça, c'est même sans parler des grands personnages de l'État, même à l'échelle personnelle. Par exemple, des gens qui sont les bonnes âmes, qui nous disent qu il faut accueillir, soyons généreux. Mais parce qu'ils sont, par exemple, ce n'est pas eux qui se retrouvent avec un foyer de migrants à côté de chez eux. Euh, C'est pas eux, par exemple, on pourrait dire, chaque personne qui veut accueillir, qu'on accueille un migrant, bah, devient responsable juridiquement des actions de ce migrant. Mmh. Et là, je pense que ça changerait déjà le regard qu'on porte sur euh, le migrant. Sur
0: euh, le migrant. Ben, vous savez, c'était comme ce brave Bourdieu qui a foutu un lien à l'éducation nationale avec ses idées complètement idiotes. Eh bien, il, a eu, il avait mis ses quatre enfants à Henri IV. Oui, c'est ce que j'appelle, euh, il ne les avait pas mis à, dans la scène Saint-Denis. c'est ça,
1: non, c est, c est, en plus c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y, y a une hypocrisie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des convaincus. Qui, qui vivent, ils sont peu nombreux, mais qui vivent selon leurs principes. Mais la plupart de ces gens qui, qui prônent certaines choses en public...
0: C'est par lâcheté, par
1: faiblesse. Voilà, et, et, mais ne le, le vivent même pas dans le privé. C'est-à-dire, ceux qui vont nous parler, nous dire la diversité est une chance pour la France, c'est quelque chose d'extraordinaire, ouvrons-nous à l'autre, vivent dans des rues privées à Paris, euh, dans les endroits les plus protégés qui puissent exister, etc. Donc eux, le métissage, ils ne le vivent pas dans leur vie personnelle.
0: Non, non, c'est tout à fait ça. C'est bien pour les autres ceux qui sont là-bas dans les territoires éloignés, comme dit Guilly, vous savez là-bas, là, où il oui. n'y a pas de... Donc, alors, ils ont complètement raté le Covid, mais ce que j'essaye de dire aux gens, c'est qu'ils ont aussi fait quelque chose de qui est beaucoup plus grave, à mon avis, c'est qu'une nation, ne... nation, ou un peuple, ou un homme, d'ailleurs, ne vit que s'il croit à des choses qu'ils le... qu dépasse Et quelque part, ils sont en train de nous expliquer qu'il n'y a rien au-dessus de la vie. « Mais si, moi, je suis d'une famille où euh, l'honneur était plus important que la vie, <rire> ou si j'ose dire, euh, euh, servir était plus important que la vie, ne pas trahir était plus important que la vie, on préfère mourir que trahir, vous voyez ce que je veux dire ?» La vie ne peut pas être le but ultime de la vie, vous voyez ce que je veux dire C'est une contradiction, parce qu'à ce moment-là, le seul but, c'est de durer. Une vie n'a d'intérêt que si vous avez fait des choses qui, à un moment ou à un autre, vous ont dépassé, me semble-t-il, hein et donc, en vous disant, attention, vous allez avoir peur, il faut que vous ayez peur parce que vous risquez de mourir, mais vous imaginez... Et on nous dit en même temps qu'on part en guerre. Mais si vous aviez envoyé les soldats en 14 heures en disant, attention, les gars, vous risquez de mourir, eh ben, je ne crois pas qu'on aurait remporté la bataille de Verdun. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que le corps politique porte l'idée qu'il y a des choses supérieures à la vie. Et là, le discours qu'on tient, c'est effrayant. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
1: Je pense qu'au-delà de ça, il y, y a deux choses, c'est-à-dire que a, a, l'idée de la mort était plus généralement euh, oblitérée, complètement chassée de la société. Il y, un, il y a un très bon dossier dans le dernier élément qui parle de ça, justement, sur euh, le fait qu'avant la mort c'était une affaire publique. Euh, les gens, on allait les voir sur leur lit de mort, ils disaient adieu. Et c'était pendant tout le 18ème, on essayait
0: d'avoir ce qu'on appelait une belle mort. Une belle mort, exactement. Euh, le but de la vie c'était d'avoir une belle mort. Et, et ça,
1: ça a été complètement... mais en fait ça, ça peut se comprendre, parce qu'aujourd'hui dans les l'être humain est dans une logique un peu d'arrogance et, et la mort, c'est l'ultime limite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains, avec le transhumanisme, etc., essaient de la dépasser parce qu'il y a cette idée que, que l'homme a réussi à vaincre la nature et a même, dans certains cas, et ça c'est l'arrogance ultime, le devoir de la dépasser et de la corriger même. On doit corriger la nature, on est plus intelligent que la nature. Comme on a
0: corrigé la nature humaine et ça, s'est tous se terminé au goulag. on, là, se, on ça, là,
1: Donc là, aujourd'hui, on est même plus dans ça, on est dans l'idée que le vivant a un problème de design, euh, C'est la mort, et il faut qu'on arrive à corriger ça. Mais on est, on est dans un délire complet, et, et ces gens-là ont parlait de, 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 des risques systémiques et des, complex, des systèmes complexes. Ces gens-là ne comprennent pas les systèmes complexes dans leur richesse, dans leur finesse, et ne comprennent pas que des choses qui ont été testées par des milliards d'années d'évolution, un processus d'essai-erreur extraordinaire, euh, les choses, ces choses ont des raisons d'être. La mort a une raison d'être. Et là, elle est, et il faut qu'on apprenne à la gérer. Et l'être humain a été très intelligent pendant des millénaires à créer plein de systèmes, que ce soit la religion, le rite, euh, des institutions sociales, pour gérer la mort. Et elle faisait partie de l'existence.
0: Voilà. Et mais on a et toute la façon dont on a traité la, la crise du Covid, c'était un refus d'envisager la mort, comme, conçu comme but du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement se considère non pas responsable de l'idée d'identité nationale des secteurs régaliens, il doit préserver la vie de chacun d'entre nous, même si euh, ça entraîne des morts
1: par ailleurs, mais qu'on ne verra pas. Oui, c'est toute l'illusion statistique. Absolument. Que, il n'y a que ce qui est compté, qui est, qui est réel. Qui est... Oui. Mais après, moi j'irais même plus loin de vous, que vous, C'est on essaye en même temps de dire qu'on va protéger tout le monde du risque, oui. Mais en même temps, on ne le fait même pas, parce que c'était un désastre. Il y a plein de pauvres gens qui sont morts dans leurs EHPAD, euh, qui ont été abandonnés. Et qui sont morts parfois
0: de désespoir, parce que plus personne venait les voir, puisque c'était interdit. Oui, non mais Qui sont morts de désespoir, même parce que les gens... enfants ne
1: venaient plus. Voilà, ou même des gens qui devaient avoir des opérations qui ont été repoussées. Fin... Donc on prétend en fait protéger les gens en étant presque trop maternant, en, en étouffant. Mais en même temps, on ne protège rien du tout, parce qu'il y a quand même des dégâts considérables. Il y a toujours
0: ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Donc on fait un bruit terrible sur ce qui se voit. Et puis surtout, on ne parle pas de ce qui ne se voit pas, parce que c'est un peu le, le truc habituel. Donc un échec total pour le Covid. Alors maintenant... Est-ce qu'on pourrait dire un mot, à votre avis, de la formation qui a amené nos hommes politiques à commettre cette erreur
1: Ah oui, alors là, il y aurait, il y aurait beaucoup de parce choses là, à dire. Je ne vais, pas, je vais, dire, je vais pas, pas
0: trop parler, parce que là, j'en ai déjà, déjà trop dit, mais allez-y, parce que vous allez me faire plaisir, là, je
1: sens. Oui, bah en fait, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des choses qui étaient au-dessus. Vous disiez, il y avait l'honneur, il y avait la, le servir, etc. Et avant, sur quoi étaient sélectionnées les élites Elles étaient sélectionnées sur leurs compétences réelles. En cas, voilà, en cas de crise, ou même dans leur vie euh, quotidienne. Par ouais. exemple, un, un noble devait entretenir son domaine. Euh, il fallait qu'il s'occupe des infrastructures. Il fallait qu'il s'occupe des. Dire, il avait un territoire qui était à sa charge et il devait en prendre, euh, en s'en occuper. C'était sa, sa responsabilité. Voilà, de le protéger, d'assurer voilà, sa pérennité, etc. Et donc, euh, et quand il y avait des crises, je suis entièrement d'accord avec vous. C'était qui C'était le plus courageux, celui qui ne mettait pas le genou à terre. Euh, c'était euh, alors Dans d'autres sociétés, il y a eu autrefois, c'était le plus sage, c'est le chaman, c'est le, le guide spirituel. L'inspiré de Dieu. Donc, là, voilà, l'inspiré de Dieu, euh, c'était le plus sage. C'était des gens qui manifestaient leur excellence par des compétences concrètes et réelles. Et très visibles. Et, et visibles, voilà, exactement. C'était des gens qui étaient souvent d'ailleurs courageux. Et, euh, et aujourd'hui, sur quoi sont sélectionnées nos élites c'est, pour l'essentiel, sur leur capacité à passer un diplôme quand ils ont entre 18 et 25 ans, et ça, ça leur donne un sésame, euh, je dirais, à vie. Euh, et, et en quoi ont-ils montré euh, leur excellence C'est-à-dire qu'en plus, euh, moi, on peut en parler parce qu'on a tous les deux fait des études. On sait comment vous excellez quand vous faites un diplôme. Si on vous demande d'accumuler des choses, c'est un travail surtout de mémorisation et vous vous assimilez, vous recrachez.
0: De n'avoir aucune originalité, aucune originalité ni aucun caractère.
1: Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est toujours très drôle quand vous lisez. Certainement, vous l'avez déjà fait les, les retours des concours de l'ENA, euh, où on, ils se plaignent toujours du, 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 du formatage voilà, des candidats. Mais en même temps, il y a tout un système derrière qui fait tout pour décourager les gens qui pourraient sortir du lot ou qui pourraient euh... donc c'est vraiment une c'est vraiment une hypocrisie et puis en plus en voilà en france on est en plus dans une culture scolaire où on a le travail c'est la dissertation c'est le truc par excellence euh, on est et pas... on prend position et on prend position voilà.
0: parce que d'un côté de l'autre euh, si vous voulez, se laver les dents dans un verre à pied, se laver les pieds dans un verre à dents, et puis vous mettez la conclusion. Quoi. Euh, ça, on a tous appris à faire ça, mais à force de bah, peser le pour et le contre, et eh ben on sait plus quoi penser quoi
1: c'est ça c'est qu'on on, a, on a cette, en France on n'a pas l'idée de on va apprendre des choses et on va en tirer des conclusions pour agir c'est on va un peu être dans une jubilation de dire on a on a su prendre tous les arguments et puis euh, on en a fait une synthèse et puis on est capable de prendre l'un ou l'autre c'est toujours cette virtuosité au euh, vous que... vous souvenez, il y avait un film qui s'appelait es Esprit ou l'esprit qui était euh, qui se passait à la
0: cour de France et il y a ah, un... c'est ridicule, ridicule 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 il y avait un, un ridicule et il y avait un, un abbé qui prouvait l'existence de Dieu, alors le roi le félicite et tout, il dit « mais sire, j'aurais pu prouver le contraire voilà, ». Et on le, renvoie à, on, on le renvoie au curé de village parce qu'on n'a pas idée d'être aussi bête. Et donc cette capacité de, de défendre un point de vue et
1: l'autre sans rien croire soi-même mmh. est la base du « en même temps ». C'est ça. Voilà, c'est cette espèce de, de purement verbal et on, on jubile d'avoir su manier des idées, euh, voilà. Et, et donc ça, il y a déjà cette première base qui est que sur quoi on sélectionne nos élites. Et euh, voilà, on sélectionne plus des gens euh, qui sont même des, des militaires ou des soldats, des gens qui ont été courageux, des, même des chefs d'entreprise, voilà. Et, euh, et après, il y a le contenu en lui-même. Ou là, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'idéologie qui s'est imposée. Euh, voilà, il n'y a plus de faits. Et en gros, vous sortez du système scolaire. Euh, moi, je peux, je peux en parler parce que tout le travail que j'ai fait, notamment à travers ce livre, c'est de, de me reformer. De... Et en fait, vous sortez de prépa-grande-école et vous n'êtes pas du tout euh, armé, vous n'avez pas du tout les concepts et les outils pour comprendre le monde réel. Et, euh, et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une citation de, de Taleb que j'aime beaucoup où il dit « L'éducation rend le sage un peu plus sage, mais il rend l'imbécile beaucoup plus dangereux. » Et, et aujourd'hui, c'est vraiment ça. ça. C'est euh, qu'on a des gens, et, et là, pour moi là, pour accéder à la connaissance, la première étape c'est d'accepter son ignorance. Et donc quand vous êtes face à des gens qui pensent savoir, et qui, qui pensent en plus parce qu'ils sont euh, reconnus par le diplôme, socialement, etc., pensent qu'ils ne peuvent pas se tromper et qu'ils ont déjà toutes les cartes en main pour juger, et là vous arrivez, vous leur dites, "Bah non désolé, en fait tout ce que vous savez c'est faux, il faut déjà enlever, il faut vider la poubelle, et remettre des choses saines à l'intérieur. Et ça, c'est impossible. Pour... C'est
0: impossible. Je peux vous raconter une anecdote que j'ai dû raconter ici, parce que les vieux messieurs ont le droit de se, ré... de se répéter. Vous savez, ça fait partie. C'est un signe de gâtisme, mais ce n'est pas grave. C'est qu'en 1983, c'était le moment où la France s'effondrait avec Mitterrand la France pétait la gueule tous les jours. Enfin, fait, c'était épouvantable. Et j'écris un article dans le Figaro dans lequel je dis Bon, les réserves de la France, de change de France, de la France sont de temps. On en bouffe tant par semaine. C'était en janvier. Donc je dis, vers mai, il n'y aura plus un rond dans les caisses, il va y avoir le FMI à Paris. Bon, n'est pas le FMI, c'était la Bundesbank, mais enfin, je suis convoqué à l'Elysée par un des conseillers économiques du président que tout le monde connaît. Il m'écoute, puis il me dit, mais enfin, monsieur, si quelqu'un y comprenait quelque chose, nous le saurions. C'est-à-dire, vous voyez cette espèce d'extraordinaire orgueil de caste, parce qu'il était parmi les tout meilleurs à l'inspection des finances ou au corps des mines, etc., et eh bien, automatiquement, il avait la prééminence la, la pré intellectuelle sur ce qui était mon domaine de spécialité. Et qui n'était pas difficile, c'est une règle de trois. Donc si la France avait tant de réserves de change et qu'on en bouffait tant par semaine, vous saviez qu'on avait 12 semaines devant nous, puis qu'il n'y aurait plus un rond dans les caisses et que ça s'arrêterait. Donc ce n'était pas un raisonnement qui était très difficile à comprendre.
1: Oui. Et ça, ça, ce que je trouve incroyable, c'est cette arrogance, et c'est ça qui nous met dedans à chaque fois. C'est comme, c'est dans notre histoire, c'est comme, les, par exemple, les, les gens qui disaient bah, « on ne va pas trop s'inquiéter des canots de sauvetage sur le Titanic, puisque de toute façon, il ne peut pas couler ». Donc euh, voilà, on sait comment ça Ou c'est l'esprit l'imaginot, quoi. Oui, l'esprit l'imaginot. Ou même à Diabienfou, on a euh, dit, pour ne pourront jamais monter les canons sur la colline, parce qu'il faut passer par la jungle. Voilà, ouais, c'est voilà. ce qu'ils ont fait. On était, euh, voilà, ouais. voilà, voilà c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, on se retrouve
0: toujours avec la phrase de De Gaulle, qui disait, que, euh, ben, euh, à quoi sert une, une position imprenable à être prise Et donc, ces gens-là pensent qu'il y a des invariants. des choses qui, qui sont là, qui
1: sont certaines. Alors, si ma vie m'a appris quelque chose, c'est que rien n'est certain. Et ça, c'est tout à fait l'apport de Taleb avec ses signes noirs. Ces événements qui sont imprévisibles et qui ont des conséquences extraordinaires et qui ne sont jamais intégrés. C'est-à-dire que les gens disent Mais non, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Et quand ça se produit, ça y est, c'est. Dans mon
0: métier qui est les marchés financiers, si vous voulez, vous avez des distributions des risques. Une espèce de courbe de Gauss comme ça, vous voyez, pour expliquer ça aux et normalement, d'après les calculs statistiques, une baisse de 50 ou plus devrait arriver une fois tous les 100 ans. Mmh. Bon, ben on en a une tous les, on en a eu de moins dans ma carrière, j'en ai déjà eu trop ou quatre. Quoi. Mmh. Et, et donc, au moins. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ils bâtissent des modèles mmh. qui sont faux, ouais. et ils en tirent une espèce de confort intellectuel. De euh, ben, toute façon, si je me fais choper, c'est pas de ma faute, parce que c'était pas prévisible. Mmh. Mais rien n'est prévisible. Donc, le but dans la vie c'est de rester suffisamment souple pour s'adapter quand quelque chose d'imprévisible arrive. Ce n'est pas de tout prévoir à l'avance avec des normes et des règlements qui vous empêchent de réagir. Donc il y a une espèce de prime. La vie, c'est l'imprévisible, c'est de s'adapter quand quelque chose d'inattendu arrive. Et c'est ce qu'ils ont ils ont fait exactement le contraire avec le Covid. Ils n'avaient rien prévu. Et ils ont, depuis, ils n'arrêtent pas de mettre des règles.
1: Oui, mais moi, ce que je trouve, il y, y a un problème aussi en France, et je pense qu'on a une culture du, du rapport à, à l'information qui est très, très problématique. Parce que là, dans le cadre du Covid, par exemple, on a nos, nos services qui ont fait leur boulot. Ou, ou même, par exemple, dans les questions de radicalisation, d'islamisation, on a des services de renseignement qui font leur travail, mais qui ne sont pas écoutés. C'est-à-dire que, et par exemple, sur le Covid, on avait un... Je crois que c'était le, le secrétaire général à la protection qui avait fait un, un excellent rapport où il détaillait tout ce qu'il fallait faire en cas de Covid. Donc on avait juste à le sortir de l'armoire et à appliquer. Et ils n'ont suivi aucune des préconisations. C'est ça qui est incroyable en France, c'est qu'on a souvent des gens. Et
0: c'est sans doute parce qu'il était voilà. sorti numéro 2 de l'ENA et pas de numéro 1. Oui. Je veux dire par là le numéro 1 dit non mais je ne vais pas suivre le type voilà. numéro 2, il est moins bon que moi quoi.
1: Oui ou même parce que mais parce que ça dérange, c'est-à-dire que la première préconisation c'était fermer les frontières, ce qui est un truc de. Ah oui, sens. ça c'était pas possible ça. Donc ça c'est pas possible. Et le problème c'est qu'on a souvent ça. Moi je trouve que ça c'est une des, des malédictions françaises, c'est qu'on a souvent des gens qui sont parmi les plus brillants dans leur domaine, que ce soit en économie, en voilà en analyse et on ne s'est pas transformé en, en, en application pratique. Et souvent, donc, ces gens-là, soit ils restent, comme vous disiez au début, euh, inconnus, euh, soit bah, ils en ont marre et ils partent à l'étranger. C'est les autres qui bénéficient de leur lumière, souvent avec profit. – voilà !– Donc, euh, c'est vraiment… – il y pratiques. a eu
0: un gars très bien avec le, le prix Nobel de chimie qui vient d'être donné oui, à oui, cette jeune fille, oui, cette oui. jeune femme. Elle est marrante parce qu'elle dit bah, « moi, j'aurais jamais voulu faire toutes les idées que j'ai eues à l'extérieur, J'aurais pas pu les avoir en France parce que ce n'était pas, pas dans le domaine pré, prévu. » Bien, donc on a une donc on a le vrai problème c'est ce que disait c'est ce que disait Churchill disait les Anglais ont pas de problème avec les faits mais ils ont des problèmes avec les idées ils ont des problèmes avec les idées Et les Français ils n'ont pas de problème avec les idées mais avec les faits <rire> donc c'est probablement cette espèce de faille structurelle de la France qui vient du système d'éducation où on n'a pas choisi la bonne méthode de sélection
1: oui, oui, je pense aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense aussi qu'il y a un problème avec, euh, avec l'enseignement le, de masse. Euh, on a, on a l'idée qu'on va, va ouvrir l'éducation supérieure à des millions de gens, alors qu'on sait très bien qu'il y a une distribution des, des capacités qui n'est pas du tout... Euh, dire, autrefois, on avait peut-être 10%, 15% d'une classe d'âge qui allait à l'enseignement supérieur. Euh, moi, je pense que c'était plus proche, jusque dans les années 50 à peu près, c'était plus proche des capacités réelles, distribué dans la population oui. que aujourd'hui
0: Et l'école républicaine faisait son boulot en trouvant des gars comme Camus ou n'importe quoi ouais. parce que, avec M. Germain, parce que justement quand il y avait un enfant qui était dans une école toute petite et tout, on le repérait tout de suite en disant il est tout à fait remarquable celui-là. Et vous faisait l'église, alors vous avez des princes de l'église. Et donc... Le but, ce n'était pas que tout le monde ait une éducation, c'est que tout le monde soit bien formé à ce qu'il allait faire dans la vie et que le système de sélection des élites repère le gamin qui était tout à fait exceptionnel quand il était encore gamin et qu'on pouvait encore le former. Mais ça, l'école
1: républicaine Républicaines ne fait plus. Oui, oui tout à fait. Moi, je trouve que c'est terrible à tous les niveaux, et même y compris, parce qu'aujourd'hui il y a un peu cette idée, notamment pour les enfants démigrés, parce qu'il y a des enfants démigrés qui sont exceptionnels, et ces talents-là sont noyés complètement dans la... Dans Mais j'ai lu, lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que la quasi-totalité des
0: promotions de l'ENAT, Polytechnique et de je ne sais plus quoi d'autre, HEC, venaient d'une quarantaine de, fond, de, de jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire que vous avez 40, hein, c'est une endogamie si vous voulez, ils sont. Ils sont tous là et voilà et puis on les, on les, on les amène tout doucement vers le haut et c'est plus autrefois Pompidou qui était quelque part de Cantal, fils d'instituteur, Camus qui était sa mère était à moitié illétrée enfin même complètement illétrée. Cette, cette noblesse de l'enseignement qui, qui, qui trouvait des talents et qui les faisait monter, maintenant, c'est plus du
1: tout le but. Quoi. Plus le... Il, y a, il y a aussi une autre chose dont on peut parler, c'est le rapport à la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, enfin, l'enseignement le, lui-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un enseignement qui est scolaire et très théorique, alors qu'autrefois, il y avait la logique d'apprentissage. On apprenait déjà, c'était une relation individuelle, parce qu'on apprenait auprès d'un maître. Et, euh, et le maître on avait une relation avec lui c'était pas juste le savoir, c'est comment le, le savoir est intégré dans la vie on avait une relation avec quelqu'un qui transmettait un savoir-faire des secrets des, 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 des relations voilà, une fierté, une noblesse du, du métier et c'était vrai euh, aussi bien pour les, les métiers manuels euh, les apprentis, les maçons, etc mais aussi les médecins, les avocats on allait apprendre le droit auprès d'un maître avocat auprès de qui on travaillait, on potassait un peu le soir la théorie, mais toute la journée on était au cabinet, on regardait les affaires, etc. On n'était pas cinq ans sur les bancs d'une faculté. Ce qui était complètement farfelu, on n'apprend que des trucs théoriques. Donc, première conclusion
0: à laquelle nous arrivons, qui n'est pas bien surprenante, c'est la faillite des élites, et ce qui est très embêtant, comme le disait un historien anglais que j'aimais beaucoup, qui était en c'est que le rôle des élites, c'est de relever les défis du pays dans lequel duquel ils sont les élites, vous voyez ce que je veux dire ?– Il y a, il
1: y a une citation de, de, de Dino Powell, je pense que vous connaissez, qui dit « la fonction suprême de l'homme d'État est de protéger la société des malheurs prévisibles
0: ».– Voilà, ben, c'est le pauvre vieux, ça ne doit pas réussi le pauvre vieux, parce qu'il a prévu un peu ce qui se passe maintenant dans le domaine de l'immigration, mais euh, ça a brisé sa carrière. Donc… Passons au deuxième thème de cet entretien, donc si nos élites ont failli, quels sont les dangers qui nous menacent ben, Parlez-moi parlez un petit peu de tout ça, parce que vous en parlez aussi dans vos
1: livres. Ah ben, je pense qu'il y, y a un danger qui nous menace, c'est la, la dissolution de la, de la France, la nation, de la nation, de l'identité, voilà, et euh, la disparition du peuple. Euh, ça, je suis d'accord avec vous. Il y a vous. une grande enquête dans le livre, vous l'avez vu, il y a, alors on parle de grands remplacements démographiques, mais il y a aussi culturel. C'est ce que Renaud Camus appelle le petit remplacement. Il y a le grand remplacement et le petit remplacement. Et on est dans cette, cette dissolution. Et moi, ce que je trouve terrible, c'est que non seulement on est face à cette réalité de, de disparition du peuple, il y a deux problèmes. C'est qu'on a des élites qui se sont construites en opposition avec le peuple. Et qui détestent le peuple. Qui détestent le peuple. Ça, je trouve que c'est quand même un, un, Extraordinaire. C'est la un première feu... fois qu'on
0: a des élites voilà. qui détestent leur pays. C'est quand même Qui tupéfiants. détestent leur
1: pays et qui ont le mépris du peuple. C'est-à-dire que ne, qui ne, tout ce que le, le peuple... Euh, qui incarne la, la grandeur française, les valeurs, ce peuple excellent, euh, qui prodigieux. est prodigieux, qui a une sagesse, qui a une, souvent un, un bon sens, qui, a, qui voit les choses assez finement, assez justement.
0: C'est ce que disait, encore une fois, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je finis tout, beaucoup de nanos aujourd'hui, parce que cette conversation m'y fait penser permanence, c'est qu'il disait il y a une bourgeoisie de droite et une bourgeoisie de gauche, il n'y a pas un peuple de droite et un peuple de gauche, il y a un peuple de France. Et c'est le peuple de France qui a fait toute l'histoire
1: de France. Exactement, c'est ce peuple extraordinaire. Aujourd'hui, on a un peuple qui est de, de grande qualité, et des élites qui sont nulles et en plus qui le méprisent et qui pensent que le fin du fin, c'est de se construire en opposition avec toutes les valeurs défendues par le peuple. C'est-à-dire que tout, tout ce que le peuple aime, il faut le rejeter le peuple est enraciné, il faut être cosmopolite, euh, voilà, le peuple est attaché à son identité, bah, au contraire, il faut être fier de ne plus avoir d'identité, enfin, il y a vraiment cette, euh, cette. Euh, le ce peuple est fier
0: d'avoir cru aux mêmes choses, d'avoir participé aux mêmes batailles, d'avoir connu les mêmes défaites, d'avoir eu les mêmes victoires, et d'avoir fait tout ça, si je j'ose dire, on a à Notre-Dame chanter un deum, et eh bien euh, ça, c'est complètement ringard maintenant. – Exactement, et ça c'est incroyable, je suis entièrement d'accord avec vous. – C'est stupéfiant, hein. Qu'est-ce euh... qu qui a pu amener ces gens à détester leur pays comme ça
1: ?– Ça c'est une... Je pense qu'il y a quand même eu toujours dans l'histoire de France une espèce de... Toujours on revient à cette espèce de, 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 de vanité de, de vouloir être plus malin que les autres. Et on a eu toujours ce tropisme français de se piquer que l'herbe est plus verte ailleurs. Il y a eu les, les philosophes euh, des Lumières qui étaient anglomanes. Après, ça a été la Prusse. Euh, on ne on jurait que par la Prusse. Euh, Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Tout ce qui vient des États-Unis, c'est extraordinaire.
0: On a eu un petit moment Mao, puis on a eu un petit moment Castro, puis on a eu un petit moment.
1: Voilà. Mais euh... et, et pourquoi jamais la France comme référence Pourquoi on n'a pas confiance au génie français et à notre fond propre qu on a, on a, parce que la France, on a quand même un modèle culturel, anthropologique qui est très spécifique. Très spécifique. Qui, qui très était un modèle d'ailleurs pour l'Europe. Avant, oh, ben, ben, oui, toutes oui. les cours d'Europe, le modèle c'était la France. Parce et, que c'était le seul pays, ce que je dis toujours en plaisantant, mais je crois que c'est fondamentalement vrai.
0: Je me suis baladé dans tous les pays du monde, j'ai vécu à Hong Kong, aux États-Unis, en Angleterre, j'ai vécu partout. La France est le seul pays où les hommes aiment les femmes et les femmes aiment les hommes. C'est un truc très curieux, mais c'est la réalité, si vous voulez. C'est le seul pays que j'ai connu où il y a une bonne entente entre les deux sexes. Dans le fond, on s'aime bien. C'est un, un, une preuve de civilisation, et quand vous relisez les grands écrivains anglais du 18 e qui
1: visitaient la France, ils disaient le rôle des femmes en France est inouï. c'est vrai, mais c'est probablement lié à ça. Pour moi, la, la France, c'est la force d'équilibre. C'est-à-dire qu'on a à la fois la force, on était quand même un peuple de guerriers, mais aussi la légèreté. On a le, on se le pas en sérieux. voilà, on a <rire> le raffinement qui peut être parfois poussé un peu à l'excès, mais on a aussi une rusticité du terroir avec des choses simples, l'amour d'un arbre, d'un champ. On, on est toujours dans cet voilà. équilibre, comme ces Exactement l'équilibre des contraires, <rire> une finesse. C'est ça, c'était
0: dans le France ce que dirait le Chinois, c'est qu'il y avait le yin et yang en France. C'est ça, tout à fait. Et qu'on avait les deux. Ouais, et là, on a, on a été. Il y a une espèce de série espèce de série de de bourgeois contrefaits qui ont pris le pouvoir et qui détruisent cette merveille d'équilibre qui était la France. C'est stupéfiant. Ouais.
1: Ouais,
0: et, et en plus, ils sont vaniteux et, et ce qui me surprend le plus, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils le font. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'il y a à haïr en France on, 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 a fait, on a fait des bêtises, hein. on a fait des trucs qu'on n'aurait pas dû faire, Il y a, tout n'est pas beau, mais quand je vois le président de la République aller se balader en Algérie pour parler des crimes contre l'humanité qu'on a fait en Algérie. Euh, J'ai envie d'aller lui mettre des claques, quoi. Je me dis, mais il, il, de quoi parle-t-il Il est fou. Vous voyez ce que je veux dire, crimes contre l'humanité en Algérie Mais en plus, qu'il qu le dit quand, quand il est en France, qu'il le dise, mais qu'il aille le dire dans un pays
1: étranger, c'est... Euh... Mais quand il dit, il n'y a pas de culture française... Oh, J'ai cru que j'allais le tuer. Il y a des cultures en France je veux dire, dire ça, c'est... Et moi, ce que je trouve choquant, les gens ne comprennent pas forcément les implications, mais qu'il puisse malgré tout être élu alors qu'il a prononcé une telle phrase, c'est incroyable, ça devrait être un motif de disqualification à l'élection présidentielle. Quelqu'un qui dit dans un meeting il n'y a pas de culture française devrait être disqualifié, et sortir de la course, je veux dire, immédiatement. Immédiatement, parce que... Si...
0: S il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une culture française est euh, qui est tout à fait spécifique et d'ailleurs euh, que les anglo-saxons, encore une fois, reconnaissent partout. Quand vous allez dans les grandes bibliothèques euh, américaines des grandes universités, vous avez des rayons entiers. Vous avez Juvenel, vous avez Bastia, vous avez Le vous avez Ellul, euh, vous avez tout ce que vous voulez. Donc la France est le pays au monde qui a généré le plus grand nombre d'intellectuels dans son histoire. Et pour la première fois de son histoire, il n'y a plus un seul
1: grand intellectuel français. Ce qui pour moi est, est, est un objet de désolation complet. Mais c'est ça, c'est vrai aussi. C'est vrai, on a eu une architecture, on n'a plus d'architecture française. On a, on a tout. Enfin, je, je suis d'accord. avec vous, on a encore quelques restes. Par exemple, quelqu'un comme Michel Houellebecq euh, continue quand même d'être lu partout et d'être, voilà. en tout cas, au moins en Europe. Bien, bien sûr. Euh, même aux États-Unis. Je... Oui,
0: oui. a... Parce qu'il a, il a cette espèce de détachement et de de
1: capacité de, de se mettre Mais, en extérieur. Je, moi, j'en je, parle un peu dans le livre, j'ai formulé cette hypothèse. Moi, je pense que la France, on est un pays de surdoués au sens euh, clinique du terme, c'est-à-dire qu'on a, un, par une spécificité, on, a cette, on était un peuple de surdoués et tous les mots qui nous frappent aujourd'hui euh, sont des mots euh, qui affectent les, les surdoués. Et notamment... Euh, y a... Et vous voulez
0: dire que maintenant, on est gouverné par des crétins qui n'ont qu'une idée, c'est d'empêcher les surdoués de revenir.
1: Il bah, y a ça, où je pense aussi, <rire> que parce qu'il y a des, ce que j'appelle les surdoués dévoyés, c'est-à-dire euh, des, des surdoués, leur intelligence se retourne contre eux, et ils ne sont plus dans une logique de construction, mais de destruction. Ah, ça, c'est tout à fait vrai dans l'université. Euh, et, euh, et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses comme ça. Et je pense que Alors là, on rentre un peu dans des, des explications un peu psychologiques, mais je pense qu'il y, y a un fait qui est toujours constant chez les surdoués, c'est sur une hypersensibilité. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui, sont, qui ont tellement souffert, peut-être même de façon inconsciente, de certaines choses, qui après se vengent sur la France. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça, c'est qu'il y a des gens qui se qui ont été, pour des raisons peut-être personnelles ou liées à notre mode de formation, j'en sais rien, mais qui, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, se vengent sur la France. Moi, je, suis, je pense qu'il y, y a quelque chose de la vengeance. D'ailleurs, c'est ce que je crois que ce disait Zemmour dans, un de ses, dans son dernier livre, il disait « Aujourd'hui, la France est dans une logique de vengeance. » Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se vengent sur la France, qui, se, qui, se, qui veulent faire du mal à la France. Il y a, il y a un truc qui est, qui est presque Et de l'ordre
0: psychologique. C'est très curieux. Bon, bon, encore une fois, je suis... Euh... J'ai beaucoup vu dans ma vie. et J'ai l'impression depuis un certain temps que, les, si j'ose dire en termes quasiment mystiques, mais les forces du mal sont déchaînées sur la France. J'ai l'impression qu'il y a. Alors je ne sais pas qui, mais il y a des gens qui en veulent,
1: hein?
0: qui veulent détruire la France. Je ne sais pas qui. Et je les je appelle les forces du mal parce que je n'ai pas d'autres noms. Oui, oui, mais...
1: euh, non, mais je comprends. Moi j'ai l'impression qu'il y, y a ce. ce... On dit, de Gaulle disait la France, c'est la madone aux fresques, aux fresques des murs. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui voient cette femme magnifique qu'est la France et qui veulent la souiller, qui veulent la, la dégrader, euh, vraiment la, la, la réduire, à, je veux dire, à vraiment la laisser dans le ruisseau avec euh, complètement, euh, je veux dire, elle a subi tous les outrages euh, et qu'ils ont une espèce de jubilation malsaine de, de vouloir détruire ce qu'il y a de beau. Moi, c'est ça que je, je sens aujourd'hui, ce que vous dites. C'est qu'on un... veut détruire la beauté. Et la France était belle et on veut détruire cette beauté française.
0: D'ailleurs, on y arrive très bien. Il suffit de faire... On se balade partout en France, toutes les vieilles... tous les villages sont beaux, tout ça, etc. Puis vous avez le, le bureau de poste ou la... ou la préfecture qui sont hideux. Quoi. Non, qui sont <rire> des verrues... Euh, des verrues qu'on a mis là ouais, pour abîmer la beauté locale. Bon, alors ça, on a c est, c est, c est un... Donc, nos élites, euh, elles ont été incapables de... De répondre aux défis, Elles n'ont même pas compris le défi. à la limite, c'est où, où elles ne veulent pas le comprendre. Alors, euh, quelle est la solution
1: Quelle est la solution est bah, est Déjà, que... je pense que la première solution, c'est que, que les gens aient conscience de ça. C'est-à-dire qu'il y a une... C'est difficile parce que j'ai l'impression que quand on discute un peu de ça avec les gens, il y a une difficulté à admettre que les gens qui nous gouvernent nous veulent du mal. Ou Mais si cas, vous avez
0: parfaitement raison. Il reste dans l'inconscient collectif que celui qui arrive
1: au pouvoir veut
0: le bien du royaume.
1: Oui, c'est ça. Mais on est, on et bien c'est est pas vrai. Et, et surtout, c'est ce qu'on ce qu disait, c'est qu'autrefois il y avait, vous parliez de ça, vous disiez qu'il y avait des moines soldats qui servaient l'État. Et aujourd'hui, il y a une confusion qui est totale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les... C'est la corruption, c'est la, la classe des marchands, des bourgeois qui a contre qui C'est même
0: pas, pas des marchands, j'appelle ça le, le capitalisme de connivence. C'est-à-dire, oui, c'est ce qu'on a en Amérique latine un peu partout. C'est-à-dire, comment s'emparer du pouvoir pour devenir riche soi-même. Par exemple, il y a quelques années, les, le devenir président du Mexique, c'était s'assurer d'une fortune d'à peu près 4 milliards de dollars. Voyez donc, une fois, on était élu pendant 4-5 ans, puis ensuite on partait, mais on s'était mis 400 milliards de dollars. Et donc, vous avez l'impression de, de pire des pages. Oui,
1: c'est ça, oui
0: qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, on est gouverné par des pires Et Ils ont bâti un système électoral dont on ne peut pas se débarrasser et qui les amène presque naturellement au pouvoir. Regardez, les dernières élections après législatives quand Macron a été élu, il n'y a même pas 50% des Français qui ont été votés. C'est-à-dire, ça veut dire que les Français ne croient plus à la, à la politique. Ils disent, les gars qu'on nous présente, ce n'est pas cela qu'on veut. Les gens me disent, on a les gens qu'on mérite. Je leur dis, mais attendez une seconde. Si on vous présente d'un côté Judas et de l'autre je ne sais pas qui, vous n'allez pas aller voter quand même. Entre la peste et le choléra. Entre la peste et le choléra, vous n'allez pas aller voter, donc. Donc on a un vrai problème institutionnel qui est de ramener le peuple dans le débat. Honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions que de ramener le peuple dans le débat. Oui, C'est faut... ce qu'on essaye de faire en voilà. soi.
1: C'est ça, non, mais il faut parler directement au peuple et je pense qu'il faut donner les, les bons outils. Par exemple, aujourd'hui, moi je suis sidéré alors qu'on a ce, ce problème, par exemple, de remplacement démographique. C'est un thème qui n'est pas dans le débat public. Et même, des, je dirais, des, 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 par exemple, des, des décideurs qui sont soi-disant dans l'opposition, n'osent même pas prendre position sur le sujet. Euh, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de l'acculturation. De la on ne parle pas des difficultés économiques, on ne parle pas par exemple du problème énergétique de la fin de la croissance, ou en tout cas de sa diminution, qu'on est dans des systèmes qui sont surdimensionnés, qui ont été construits au moment où il y avait de l'énergie abondante, où il y avait une autre dynamique économique. Et aujourd'hui, on est dans une phase qui est, qui est en train de s'ouvrir, qui est complètement différente, et on continue à raconter aux gens que ça va continuer à, à, à d'infinitude. Mais en même temps, on raconte
0: ça aux gens mais on fait le contraire, par exemple, il y a quelque temps, bon, il y a une usine de pneumatiques qui a fermé quelque part dans le Nord, je ne sais plus où c'était, il y a quelques semaines. Et tout le monde dit, mais c'est scandaleux, on ferme l'usine de pneumatiques, qu'est-ce que fait le gouvernement et tout et tout. Mais en même temps, si vous empêchez les voitures d'exister et de rouler dans Paris, ben, elles n'ont plus besoin de pneus. Donc vous ne pouvez pas empêcher les voitures de circuler dans Paris, interdire la voiture quasiment dans Paris, et s'attendre à ce que le, le vendeur de pneus fasse des affaires magnifiques. Non, Donc il y a une contradiction incroyable.
1: Non, on parlait tout à l'heure de l'éducation. Moi j'ai vu par exemple, on, on dit qu'il faut euh, industrialiser. Mais pour industrialiser, il faut des ingénieurs. Et aujourd'hui tout est fait pour décourager les gens d'aller dans des activités de production. Aujourd'hui, aujourd moi j'ai des amis, quand j'étais étudiant, qui avaient fait Centrale. Bah, euh, euh, j'ai un copain qui voulait aller travailler dans une usine. Et tout le monde se foutait de lui dans sa promo en disant « mais Ils écoute, ont tous été
0: faire des mathématiques financières voilà, là, sur les tout options. tout le monde faisait de la
1: finance ou du conseil, rentrer dans les grands cabinets de conseil, type Ersten Young, etc. Euh, euh, je veux dire, il faut savoir aussi en tant que société ce qu'on valorise. Parce que l'être humain, est, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de statut. Aujourd'hui, vous allez travailler dans une usine où vous faites de la prod, comme on dit, vous n'êtes pas valorisé socialement. Euh, je veux dire, même financièrement, c'est pas intéressant. Et vous intéressant. êtes payé oui vous êtes sous-payé comparé à quelqu'un qui va aller faire du trading ou qui va oui. monter une start-up sur des objets connectés ou je sais pas quoi. Donc c'est pas ça qui va faire que euh, voilà vous allez avoir les plus belles filles qui vont se jeter à votre cou quoi. C'est
0: ça y avoir la plus belle voiture et tout et tout. Donc, parfois remarquez il y a certaines de ces gens qui sont dans les bonnes écoles maintenant qui sont des filles donc
1: euh,
0: peut-être dans les plus beaux mâles qui se jettent à leur cou mais je ne sais pas ça. Je me souhaite pour elles mais donc. Euh... Donc on a quand même toute une série de problèmes structurels et l'un d'entre eux, comme vous avez mentionné, c'est l'énergie. Alors je, je mentionne quelque chose. Moi qui... Alors on a un débat entre nous deux, il faut que les gens le sachent, c'est que moi je crois que dans l'histoire, chaque fois qu'on a eu un problème énergétique qui s'est posé depuis la révolution industrielle, il y a toujours un gars dans une arrière-cuisine qui a trouvé une solution pour euh, soit utiliser mieux l'énergie, soit la stocker, soit trouver une nouvelle forme d'énergie, etc. Bon, c'est un débat. Euh, vous, vous êtes plus du style, on va avoir du mal à trouver une solution parce que euh, les, les ressources sont finies et vont s'aménuser. C'est un débat que je, que je comprends très bien, mais il y a quand même des contradictions à l'heure actuelle qui sont stupéfiantes. Prenez les Californies. La Californie, c'est l'endroit où ils sont le plus d'accord avec ce que vous dites. Ils sont en train d'empêcher de, toutes les toutes les voitures doivent être électriques, etc. Les, bon, très bien, c'est parfait. Mais la Californie, c'est là où il y a tous les ordinateurs, c'est là où il y a tous les appareils de photo, c'est là où il y a tous les programmes, c'est la bref. Et le, chaque fois que vous prenez une photo avec un téléphone, vous l'envoyez sur le sur le cloud, là, euh, ça bouffe à peu près l'énergie d'une ampoule. Donc la demande la, la, la d'électricité double à peu près tous les 5 ans à l'heure actuelle. Mais si on empêche, si on ferme toutes les centrales thermiques et, euh, à charbon et qu'on commence à fermer les centrales nucléaires, on va avoir une pénurie d'électricité dans 3-4 ans qui va être absolument incroyable. Donc ce qui me stupéfie, si vous voulez, c'est le côté contradictoire entre, il faut qu'on aille vers une, une société numérique, mais la société numérique elle bouffe une électricité folle. <rire> elle marche pas sans énergie là, la, la, la
1: Mais c'est ça que je voudrais, que je voudrais expliquer euh, ouais, à, à nos auditeurs, c'est que euh, ce que les, ce qu'aujourd'hui on est, on est dans, dans beaucoup de choses dans l'illusion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour de, des limites physiques. Et par exemple en économie, ce qu'il faut que les gens comprennent. C'est que toute l'économie, c'est de l'énergie. Je ne serais plus d'accord. C'est ça. L'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est de l'énergie transformée, exactement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, quand on regarde, il y a une corrélation parfaite entre les variations du PIB et la consommation d'énergie. Donc, plus votre énergie, moins vous, vous consommez d'énergie, parce qu'il y a moins d'entrants dans le système, ou pour des raisons X ou Y, votre, énergie, votre économie baisse. Donc, il faut se détacher. Je veux dire, quand on vous apprend, c'est ce que je vous disais, on vous dit à l'école, la croissance, c'est du travail et du capital. Non, c'est du travail et plus de l'énergie. Parce que tout ce que vous produisez, vous avez besoin, besoin d'une ressource concrète, qui est du bois, qui est euh, de l'énergie fossile, du charbon, du pétrole. Euh, vous avez besoin de cuivre, vous avez besoin de... Vous voulez, par exemple, vous voulez nourrir des gens, bah, il faut des engrais, parce que sinon on ne peut pas soutenir les rendements. Donc là encore, il vous faut du, de, du pétrole, il vous faut des produits chimiques. Donc c'est ça qui est, que, que je voudrais... Vous qu'est-ce qu'on peut faire C'est qu'il faut que les gens comprennent ils vivent dans une, une la vision que leur vendent la société, les dirigeants euh, publics, etc., est, une, est un, le voile de l'illusion. C'est que derrière, il y a une réalité concrète, et cette réalité concrète, elle est très différente de l'image qu'on leur, euh, qu leur montre. Et, et, et il y a un, un fossé qui se creuse entre l'image et le réel, et à un moment, la, la fracture va être telle que le réel va revenir dans. Et vous savez ce qui
0: se passe en ce moment Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette fracture dont vous parlez, elle est peut-être en train de se produire à l'occasion du Covid et tout et tout, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est qu'ils essayent de remplacer la création de richesse par de la création de monnaie. Et donc, c'est une illusion. Si vous parlez du mur de l'illusion, ça, c'est une illusion totale. Ce n'est pas parce que vous produisez de la monnaie que vous allez produire de la richesse. Vous voyez, c'est deux trucs complètement différents. Et ben ils sont en train d'essayer de nous faire croire qu'en produisant de la monnaie, ils vont remplacer la création de richesse. Ouais, c'est quand même une
1: folie. Oui, ouais, je, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je trouve que c'est même pire que ça, parce que... Ce qui est terrible, c'est qu'à tous les niveaux, par exemple, on empêche les gens aujourd'hui de créer de la richesse concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez être quelqu'un, vous voulez créer une activité qui produit des choses réelles, vous n'avez aucun intérêt par rapport à quelqu'un qui crée du virtuel, parce que c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui d'être dans le virtuel que d dans le réel. Et c'est la même chose au niveau, par exemple, de l'éducation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de passer des diplômes bidons prestigieux à la foulée, plutôt que d'essayer de comprendre comment les choses marchent vraiment. Et vous serez beaucoup plus valorisé aujourd'hui, quelqu'un qui arrive en disant « j'ai passé euh, X temps à étudier tel phénomène », on ne dira pas « écoutez, monsieur, euh, on va vous prendre comme... Euh, » Je veux dire, pour écouter, si on va prendre le type qui a, qui a enchaîné les doctorats, les machins, les trucs, oui. c'est... Euh... Et c'est tout à fait étonnant. Donc,
0: il y a cette espèce de... Et on essaye de faire croire, dans le fond, ce qui est... que toute, toute notre civilisation était, dans le fond... Centré sur la possibilité pour chaque individu d'essayer de se réaliser pleinement. C'était ça le but. Que vous avez reçu des qualités, etc. Et on essayait par l'éducation, par l'expérience, de vous amener à ce que vous pourriez être de meilleur. Et, et aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire disparaître ce modèle qui était celui de l'entrepreneur, du soldat, du héros, du saint, dont je parlais tout à l'heure, oui, qui était ce modèle qui était notre modèle à nous, notre, par le modèle de l'État. Peut, peut, peut créer de la richesse et peut créer de... Mais il en est bien incapable, le pauvre vieux, ça se saurait s'il était capable. Donc grosso modo, il nous dit, mais je ne vais pas créer de richesse, mais je vais peut-être essayer d'empêcher les gars d'en créer quand même, parce que ça c'est quand même plus assez facile, mais je vais créer de la monnaie. Mais euh, là aussi, on va avoir un réveil terrifiant, parce que si derrière cette monnaie, il n'y a pas de richesse, elle vaut rien. Il faut qu'il y ait une contrepartie à la monnaie, sinon ça sert à rien. Donc, si vous voulez, je suis stupéfait de voir à
1: quel point ils se sont
0: emparés de la monnaie pour cacher leur échec.
1: Mmh, c'est ça, avec la création de dettes et euh, la monétisation de la dette. La
0: monétisation de la dette, donc. Euh, Et, et euh, les gens sont contents parce qu'ils reçoivent des chèques, mais euh, c'est la, la technique du Venezuela, c'est la technique Gaston, c'est Et puis, si vous voulez, les premiers papiers monnaies, je crois que c'était en Chine vers 700 après Jésus-Christ, où il y a eu une hyperinflation, etc. Donc, ce n'est pas la première fois. Qu'il y a des gens incompétents, centralisés, qui essayent de créer de la monnaie pour dissimuler leur incapacité à créer de la richesse. Et
1: personne ne gueule, personne n'a dit rien. Alors moi, je voudrais vous, vous livrer quelque chose parce que c'est un, un, un livre que j'ai découvert récemment qui a même pas été traduit en français. En fait, c'est un neuropsychiatre britannique qui s'appelle Ian McGill-Christ qui a écrit un livre qui est extraordinaire. J'ai fait un article là-dessus, il n'est pas dans le livre, il est sur mon site. Et c'est un truc que j'avais jamais entendu ailleurs. En fait, lui, il est spécialisé de, sur la, les questions d'hémisphères cérébraux. Et en fait, il dit, en gros, alors je résume vraiment très simplement, il dit qu'en fait, on a, euh, les deux hémisphères ont des fonctions complémentaires mais antagonistes. C'est-à-dire que le cerveau droit, c'est celui qui voit la vision d'ensemble, qui les contextualise et qui est, euh, qui est capable d'acquérir de, des, des idées nouvelles, des informations nouvelles sur le monde qui l'entoure. Et le cerveau gauche... C'est le cerveau qui, est, qui a une vision concentrée, en fait il, il simplifie en disant, il y a un cerveau qui vous permet de récupérer par exemple la pièce de viande quand vous êtes en train de la découper, et il y a l'autre partie du cerveau qui s'assure qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous bouffer pendant que vous récupérez votre pièce. Donc il y, a, il y a une partie de notre cerveau qui regarde l'ensemble, et il y en a une qui est concentrée sur la partie. Et donc le cerveau gauche c'est le cerveau de l'analytique et du verbal. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on a la gauche au pouvoir. Alors, et, alors... <rire> et en fait, ce que lui explique, il fait toute une analyse là-dessus, c'est qu'il s'est rendu compte en faisant ce travail-là que l'histoire de l'Occident avec une accélération au cours des 3-4 derniers siècles, c'est une prise, c'est pour ça que son livre s'appelle « Le maître et l'émissaire », c'est la prise du contrôle des processus cérébraux du cerveau gauche sur le cerveau droit. Et en fait, il disait qu'autrefois, le, le cerveau droit, on, 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 le, on le stimule, c'est par l'art, par le religieux ou par le monde naturel. Et il dit qu'en fait, on se coupe petit à petit de ces choses-là. En fait, ça crée une espèce de boucle qui s'auto-renforce. C'est-à-dire que plus on développe. -à -dire voilà, c'est-à-dire que plus on, 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 est, on développe notre cerveau gauche, plus on crée un monde qui est adapté au mode de fonctionnement du cerveau gauche, et plus on prive notre hémisphère droit et on déséquilibre le système. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui. Avant, on avait un équilibre, on parlait de l'équilibre de la France. Mais je pense que l'équilibre de la France, c'est exactement ça. C'est qu'il y avait notre cerveau gauche, c'est notre côté très cartésien, et peut-être un peu notre vanité. Et le cerveau droit, c'était par exemple la religiosité.
0: Oui. Et la beauté, la, la beauté, création de la beauté.
1: L'amour de nos terroirs. Et donc, en, faisant, par exemple, en supprimant la religiosité, en, en faisant partir les gens des campagnes pour les mettre dans les villes... Dans euh, des endroits laids. Dans des endroits laids. On a complètement déstabilisé le système. Maintenant, on est prisonnier de cette boucle qui décrit... Qui est la boucle d'autorenforcement du cerveau gauche, qui non seulement prend tout le pouvoir et n'écoute plus ce que lui dit le cerveau droit. Et lui, c'est sa thèse, donc il développe, c'est un bouquin qui est extraordinaire, il développe ça. Et moi, je n'avais jamais entendu cette, cette analyse. C'est très intéressant. Mais écoutez, je crois qu'on va rester là pour ce premier
0: première entretien, mais moi, j'ai été, été très intéressé et je vais, faire donc une demande, je vais vous faire une demande officielle. Vous écrivez de temps en temps sur votre site. Est-ce que je pourrais vous demander, quand vous écrivez sur vos autres sites, la permission de le mettre sur le nôtre en même temps. Ben bah écoutez, on va on va voir, on va en discuter ensemble. Ça, oui. ça me paraît, parce que, bon, euh, vous avez un site, je suis sûr, qui a ses lecteurs et tout, mais j'aimerais euh, porter à la connaissance euh, des gens qui veulent bien nous lire d'autres personnes, et je serais ravi de vous avoir parmi celles ces nouvelles personnes. Si vous voulez, ont... j'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire. Je sais ce que je vous ai dit au début. Et si vous avez quelque chose à dire, je serais, je serais très content que l'Institut des Libertés euh, soit le vecteur, un des vecteurs que vous choisiriez pour, pour vous faire mieux connaître, parce que vous le méritez.
1: Ben écoutez, merci. Moi, je voudrais aussi en profiter pour dire ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui en, en France. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Moi, je voudrais jeter un, un petit coup de projecteur... Notamment sur des initiatives, par exemple la, la librairie des deux cités à Nancy. Il y a à Nancy une librairie enracinée, conservatrice, qui a ouvert, portée par deux jeunes gens, Sylvain Durin et Alexis Forget. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Et je trouve que ça, c'est au-delà de leur cas individuel, c'est la logique. C'est-à-dire que partout en France, il y a des gens qui portent des initiatives. Je sais qu'il y a des gens à Angers qui font quelque chose qui s'appelle l'Alvarum aussi. Euh, voilà, des jeunes qui portent des initiatives et qui font vivre des choses au niveau local. C'est qui... très intéressant c'est très important. C'est
0: très important, et ça correspond exactement à ce que je dis souvent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la France aujourd'hui, on est comme dans un feu de tourbière, vous savez, quand il y a un feu qui part là, puis il s'arrête là, puis il repart là-bas. J'ai l'impression que la société française est en train de connaître une espèce d'effervescence, avec de temps en temps, vous voyez un jet de flamme ici, comme à Nancy, ou à Angers, ou à Paris, il y a une librairie séminaire, et je crois que c'est deux... Il faut surtout bien faire attention à tous ces G et pas essayer de les coordonner. Parce qu'il faut que la, 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 la liberté du peuple, en quelque sorte, se manifeste. On ne sait pas qui a raison, je veux dire. On ne sait pas quelle est la sortie de la période dans laquelle on rentre. Mais il faut donc laisser toutes les initiatives s'exprimer, les regarder, en parler. Et, et comme ça, on arrivera peut-être à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, -dire oui, que Je ne veux pas du tout... Essayer, il ne faut pas essayer de mettre un harnais autour de tout ça pour créer un parti politique ou n'importe quoi. Oui, absolument. Il, faut la, il faut laisser euh, la lave monter, en
1: quelque sorte. Oui, et on va, on va boucler la boucle, parce qu'on parlait du risque au début de cet entretien. Moi, je pense qu'on est... Le gros problème de notre société, de notre civilisation, c'est qu'on considère le risque et l'échec comme une, quelque chose de terrible et pas comme quelque chose duquel on apprend et qui est essentiel à la vie. Il faut se tromper, il faut échouer, il faut tester des on choses. On n'apprend que par ces échecs. Exactement, et c'est comme ça qu'on apprend, on tombe par terre, on se relève, on a appris quelque chose. Il ne faut pas être culpabilisé et atterré par l'échec, il faut le voir comme une chance et comme une possibilité de grandir. J'ai appris, et c'est un proverbe chinois, je terminerai là-dessus. En
0: chinois, le, le caractère pour crise et opportunité, c'est le même. C'est-à-dire être en crise ou avoir des chances, c'est pareil. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la vie, c'est prendre des risques. Thank <laughs> you.